0: Hei ja tervetuloa Helsingin Sanomien uutisraporttipodcastiin torstaina 28. päivä toukokuuta. Päivä, josta on tasan kuukausi minun synttereihini. Mun nimi on Toomas Peltomoki ja kanssani täällä Helsingin Sanomien politiikan... Ei mit, Missä? Missä me ollaan? Mä oon ollut sairas lomalla alkuviikon. Mä oon täysin pöllömystynyt ja, ja tota, äimän käkenä. Olemme internetissä tekemässä uutisraporttipodcastia. Ja sitä minun kanssani tekemässä on Helsingin Sanomien politiikan toimituksen toimittaja. Eikä ole, vaan politiikan toimittaja Marko Junkkari. Hei Marko, mä kuulostaa aivan niin kuulostat. Sä <laughs> oot jotain opioideja. Joo, <laughs> kipulääkkeitä. Ja Helsingin Sanomien Yhdysvaltain kirjanvaihtaja Anna-Sofia Berner, ystävien kesken sohvi. Hei sohvi. Hei
1: hei.
0: Uh, tota, joo, mä oon ollu sairauslomalla pahattelut, äh, sekoilusta, pahoittelut myös HS Päiväpodin kuulijoille, koska mä vaan sillä yhtäkkiä lakkaisin tekemästä sitä ja mä en sanonu asiasta mitään, mutta tota, selitys on se, että mä oon ollut saikulla. <köhön> Mutta äh, nyt palaan siltä tätä podcastia varten. Äh, nimittäin tällä viikon podcastissa keskustellaan 750 miljardin euron budjetista. Onko eu tulossa sen kautta salamyhkäisesti ja mahtavasti uusi Amerikka? Keskustelemme siitä. Ehkä toivomme sitä, ehkä emme. Äh, ja viimein äh, keskustelemme myös viimein äh, ensi viikolla aukeavista ravintoloista jotka joutuivat vielä ihan viime äh, varvissa perustuslain äh, tulkinnan kynsiin ja hävisivät. Äh, sekä äh, Donald Trumpin ensimmäisestä, mutta ei taku varmasti viimeisestä twiitistä, joka ajautui Twitterin faktantarkistajien tarkastamaksi ja hylätyksi. Äh, ovatko somet uusi media, tai ovatko somet medioita samassa mielessä kuin perinteiset mediat? Se on varmaan se kysymys, joka tässä on niin kuin, ytimeltään siellä keskellä. Pohditaan sitä. Lopuksi vielä hyviä keskustelun aiheita pitkien epämukavien hiljaisuuksien varalle. Tämä
2: oli mahtavaa taas alkus pikki. Siinä pystyi sellaista bingoa, että kuinka monta virhettä siinä oli.
0: Kyllä on pahoillani kaikesta. Okei, Euroopan komissio ehdottaa yhteensä 750 miljardin euron elpymisrahoitusta koronaviruspandemian kurittamalle Euroopan unionille. Rahoituksesta valtaosa eli 560 miljardia jaetaan avustuksena ja lainoina investointien lisäämiseen ja talouden uudistamiseen. 310 miljardia on mahdollista jakaa tukina ja 250 miljardia euroa annetaan lainoina. Uh, yhteensä 750 miljardin euron elpymispakettiin kuuluu myös lisärahaa esimerkiksi aluerahoituksen sekä vihreän kasvun ohjelman, tämmöinen Green Deal. Oh, niin, tai siis 500, 500 siis
2: 500 on tukea ja 250 lainoja.
0: Okei, okay, just näin. Jo, 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 Koska just muuten, muuten noin luvut ei täsmää. Okei, okay, no sitten mun matikka on pahoillaan. Uh, eli just näin, niin kuin Marko... Sano. Ja tässä on varsinkin komission puheenjohtajana nykyään toimiva Ursula von der Leyen, eli sota Ursula, niin hän on ajanut tätä semmoisella niin dramaattisella kiihkeydellä, että tämä täytyy tämä paketti uh, ottaa nopeasti käyttöön, jotta Eurooppa ei luisuisi tämän korona, koronan perään lamaan ja, ja talousongelmiin. Uh, Kaksi kysymystä mun mielestä dominoi tätä aihetta, jotka on kaikki hyvin semmoisia eksistentiaalistisia kysymyksiä. Ensimmäinen kysymys on se, että onko EU oikea väline tämmöisen elvytyspaketin kanavointiin. Ja toinen kysymys on, että pitäisikö sen olla? Eli pitäisikö EU siirtyä enemmän tällaiseen... Organisaatio tai instituutio, joka nimenomaan niin alueellisesti kanavoi rahoja sinne, missä niitä tarvitaan. Näihin ei varmasti saada oikea vastaus, mutta sen ympäriltä mielenkiintoisia kysymyksiä. Vai mitä Marko Juncker, joka tuntee asiat hirveän hyviä, kertoo meille kaikille? <lacht> Joo, siis on
2: kiinnostavaa. No siis taustahan oli se, että toi Saksan liittokansleri Merkel ja tuota, Ranskan presidentti, tuota, Makroonin ne sopii miltonsa, pari viikkoa sitten, toukokuun puolivälissä, siitä, että tämmöinen rahasto perustetaan. Ja nimenomaan niin kuin myös sillä idealla, että se ei ole lainaa, vaan kyseessä on, kyseessä on niin kuin suoria tukia. Ja sehän on niin kuin siinä mielessä oli historiallista jo alun perin tavallaan, että Saksa ja Ranska pääsivät tästä sopuun, koska Euroopassa on tämmöinen jako, että on pohjoinen ja etelä. Ranska lasketaan etelään ja Saksa lasketaan meidän kanssa Pohjoiseen, ja tähän Pohjoiseen jengiin kuuluu sitten muun muassa Hollanti ja Itävalta ja muutamia muita. Ja Pohjoinen on sitä mieltä, että ei yhteisvastuuta, ja jokainen huolehtikoon omista asioistaan vähän niin kuin ite, ja sitten taas etelässä, Etelä-Euroopan maat, niin siellä on koko ajan ollut yhteisvastuullisuuteen haluja, mikä johtuu sit varmaan osittain myös siitä, että siellä on myös budjettialijäämät ja velkaantuneisuus, valtion velkaantuminen on korkeampaa kuin täällä pohjoisessa. No, nyt Saksa kumminkin, Saksa, joka silloin kun euroaluetta perustettiin, ja Saksassa oli Bundesbankia tota, tavallaan ehtona sille, että tota, euro syntyi, niin Saksa halusi siihen kauhean tiukat säännyt, ja saksalaiseen kansanluonteeseen kuuluu se, että tota, ei pidä lärväänä sitä rahaa sinne sun tänne. Ja, että tämä on niin kuin, se, että Merkel tavallaan sopi, suostui tällaiseen pakettiin alun perin, jossa on yhteisvastuullisuutta, niin se oli jo niin kuin merkittävä käänne. Ja onhan tämä, tässä, on, tässä on nyt kauheasti jo analysoitu, että mitä tämä vaikuttaa, niin kuin, että tämä on, niin on niin EU-kehittymisen, EU-historia kannalta niin kuin merkittävä hetki, koska nyt te sitten tässä nyt edelleen mietitään, miten tätä rahoitetaan, tulisiko EUlle esimerkiksi verotusoikeutta joillain alueilla tai jotain muuta, mutta tämä nyt joka tapauksessa johtaa siihen, että tämmöinen yhteinen, jonkinlainen EUn yhteinen finanssipolitiikka tai ainakin askel yhteisen finanssipolitiikan suuntaan ollaan ottamassa ja sehän tarkoittaa siis finanssipolitiikkaan sitä, että tähän asti jokainen jäsenmaa on, kaikki on vastannut itse omasta, omasta valtion taloudestaan. ja
0: nyt sitä hoidetaan vähän niin kuin kimpassa. Hmm. Sankt, Osittain. Sanktä, niin kuin, tässä on muutamia kysymyksiä, jotka sille, varmaan kun asiansa osaava toimittaja tietäisi nämä, mutta kun kaikki vetää sen vertailun, tämän koronatilanteen ja vuoden 2008 finanssikriisin välillä, mutta mä, mä kysyn, että miten silloin kävikään silloin finanssikriisissä, Silloinkinhan niin Kreikka sai jotain apupaketteja, mutta ne ei ollut vasta- Oliko ne samanlaisia yhteisvastuullisuustoimia? Onko tässä olemassa, niin onko tämä silleen, niin historiallisempi jotenkin nyt tämä korona-asia, vai tehtiinkö tämä kaikki jo siinä Kreikan yhteydessä?
2: Ei tehty. Se iso, iso ero on se, että niin kuin, tuota, finanssieurokriisissä niin, niin tavallaan Kreikka ehtona sille, että Kreikka sai tukea. Oli se, että niiden piti tavallaan pistää se maa niin kun käytännössä IMFN ja komission Eli siellä tehtiin todella rajuja budjettileikkauksia, ja ehtona kaikelle rahalle oli koko ajan se, että Kreikan pitää tehdä just niin kuin lainajat sanoo. Mutta tässä tää, koska tää on korona, ei oo, korona on siinä mielessä vähän erilainen, tämä ei ole niin oikein kenenkään syy. Tästä on vaikea syyttää italialaisia mm. tai kreikkalaisia tai kenenkään holtittomuutta. Niin, kun niin Kyllä se on tahan, No onnistuu ja moni on, ja se on mutta se, joo, ainakin, ainakin Donald Trump on yrittänyt, mutta siis ä, tavallaan tästä puuttuu nyt ehkä semmoinen moralistinen ja myös semmoinen niin rankaiseva elementti, että tässä periaatteessa ei tulla, varma, varmasti on jotain ehtoja, mutta ei ole, ei ole niin ehtoja valtion, valtion talouden pitoon samalla tavalla kuin eurokriisissä oli. On iso ero. Mm. Okei, mut,
1: mut, ja sitten kiin... se, niin. sit se oli
2: myös lainaa, lainaa Kreikalle, tota, tosi Kreikasta ikinä maksa takaisin, mutta lainaa Kyllä. se oli. oli.
1: Niin, oliko siis niin, että, että ne rahat kuitenkin pitää käyttää niinku nimenomaan investointeihin, että, että Italia ei saa niillä vaikka hansaa jotain sosiaaliturvaa tai tervevehoidon kustannuksia tai muita rahareikejä, mitä, mitä budjetista nyt sattuu löytämään, on nimenomaan pitää käyttää
2: näin on, siellä on siis, tässä on nyt, mä ylän tässä vähän lunttaamaan, jo, joo joudutaan, ei mun mielestä se ei mene suoraan niin kuin budjetin tilkkeeksi, se jakoperuste on sen mukaan, miten, miten, tota, miten paljon maat on koronasta, tai miten niiden, millainen kolaus on tullut bkt mutta käytetään nimenomaan investointeja, tässä on tämmöinen, tämä liittyy tähän EUn Green Dealiin, tässä erilaista tämmöistä energiaintensiivistä ympäristömyönteistä, investointia, ja sun muuta, että nimenomaan investointeihin, että mun mielestä tätä ei käytetä suoraan budjetin tilkkeeksi. Mm.
1: Ja nyt, nyt Suomen pitäisi sitten Suomen hallituksen
2: päättää, että mitä meidän on. Pitäisi, ja sittenhän tässä on myös se, että koska perustuslain mukaan niin kuin Suomen eduskunta päättää Suomen budjetista, ja tavallaan tämmöinen Tästä tulee vielä ihan pirunmoinen poliittinen härdelli, kun tavallaan tämä, tämä saattaa, se vaatii myös perustuslain järjestämis. järjestämis tota, että perustuslain mukaan pyydetään asiasta äänestämään, koska tota,
0: tämä, tämä muuttaa, tämä muuttaa käytäntöä suuresti. Mä haluan kysyä, tai niin okei, okay, siis mun mielestä voitaisiin keskustella siitä, että nythän on jo esimerkiksi hollanti, ruotsi, äh, tanska. Ja sit siellä oli joku neljäs en muista mikä. Uh, niin he, tämmöinen Nihkään nelikkoa, mikä on nyt tuli Frugal Four, niin he on antanut oman vastaehdotuksensa, joka oli silleen, että okei, okay, pelkkää lainaa on tata niin lainaa tai mikä nyt olikaan. Tämmöinen niin um, ei näin avokätinen uh, ehdotus. Suomi ei ollut tässä porukassa mukana, miksi?
2: No, no siis hallituspuolue vihreät hän jo ilmoitti kannattavansa tätä niin kuin ihan suoriltaan ja sitten demareiden sisällä on ymmärtääkseni jonkinlaista jakoa, että osa demareista muun muassa Tytti Tuppurainen, suhtautuu tähän tämmöiseen yhteisvastuuseen jotenkin myönteisemmin kuin jotkut muut demarit, mutta me luulen, että tämä on myös niin kuin, nykyinen hallituspohjaan sellainen, että tämä ei ole niin kuin, lähtökohtainen nouno, että muun muassa perussomalaiset ei ole hallituksessa. Sitten tähän on äärimmäisen kokoomukselle, joka on niin samaan aikaan, koska tämä, tämä paketti jos, jos mennään vielä pikkusen kauempaa, niin, niin on tämä niin kuin, siis tavallaan EUn tulevaisuuden kannalta niin äärimmäisen ratkaiseva. Ja tässä on niin Italia, Espanja tota, kärsinyt koronasta niin aivan valtavasti, ne on pyytänyt koko ajan apua, sitä on tosi nihkeästi tullut, niin kuin mitä järkeä näiden maiden on kuulua niin unioniin, jos tämmöisen niin ulkoisen, kriisin, ulkoa tulevan kriisin iskiessä, niin he eivät saa apua tältä Unionilta. Ja sitten että jos tämmöistä pakettia ei olisi tullut, niin kyllähän sitten erilaiset populistipuolueet, jotka ovat muutenkin jo vahvoja Italiassa, niin se Italiahan olisi kohta lähtenyt Unionista. Ja sitten taas, jos tämä paketti tulee, jos siinä on paljon yhteisvastuuta, niin sitten pääsee pohjoisessa populistit valtaan, ja tavallaan tulos on ihan sama. Mutta kyllähän tässä puhutaan, koko EUn tulevaisuudesta. Ja sitten toinen asia, mikä niinku on, mulla on koko ajan ollut niinku vaikea ymmärtää, että jos on tämmöinen globaali pandemia, niin, niin miksi tämä on niinku niin tiukasti koko ajan hoidettu niinku kansallisesti? Siis joka puolella ympäri maailmaa. En tästä on niinku puuttunut toki WHO on tai jotain ohjeita, mutta niinku on, kyllä tässä jokainen maa on niinku koettanut itsekseen kärvistellä. Kyllähän, että jos jossain tilanteessa, niin tässä luulisin, että tämmöinen ylikansallinen yhteistyö olisi hyvä juttu. Mun
1: mielestä siinä vaan näkyy tämä, yhdysvaltain
0: johtajuuden puhuta,
2: että sitten kun ne ei ole tekämässä sitä, niin sitten kukaan mm. Ja sitten kun mä en, vielä se, että jos nyt jotkut pohjoisen ja haluaa lisätä sitä lainapainotteisuutta, Suomessa, Suomessakin, on, Suomessakin on kovat paineet, että, että tämä yhteisvastuu <laughs> tervinä ei ole semmoinen, jota on niin kun eduskunnassa niin kun hallitus pelkää, 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 millainen meteli tästä vielä tulee. Mutta niinku mä en niinku ymmärry, jos niinku se on pelkästään laina, niin mikä se hyöty näille on silloin kyllä tosi pieni. Kyllähän nyt jokainen maa saa itsekin sitä lainaa. Et ei se, hmm. niinku, se, että jos niinku koko kaikkien EU-maiden takaama ja tota, niin se korko on, korko on nollassa tai todennäköisesti negatiivinen, että lainajat maksaa sitä, että ne saa lainata tähän pakettiin rahaa, mutta niin kun siitä huolimatta kyllä niin kun Italiakin saa suhteellisen edullista lainaa edelleen, että ei se hyöty ole kyllä kovin iso, jos se on lainapohjainen. Onko
1: tässä sitten, mua vielä mietin tätä Suomen kantaa, että just, jos temareiden sisällä on kahda linjaa, niin eikö sitä toisaalta kuulosta nimenomaan, just niin kun no, on että, että on innostunutkin, että on Euroopan oma Green New Deal, ja toisaalta niin kun nyt elvytetään, kun, kun silloin kymmenen vuotta sitten, sitten leikattiin, ja, ja niin kun...
0: Sillä oli erilainen.
1: Niin, niin, mutta että tavallaan, että, että semmoista niin ja, ja sitten vielä, että rahat laitetaan tähän, tähän tota, niin kuhtaiseen energiaan ja juniin ja ties mihin kaikkeen, niin eikö se tavallaan ole aivan Sanne Marinin agendalla täysin?
0: Saako sanoa, että minä ehdotin tätä heti siinä koronakriisin aluksi, ja tässä nimenomaisessa podcastissa minulle vaan nyrpisteltiin nenää ja naureskeltiin. <tos> taas, taas kuulostaa, että nämä
2: opioidit on iskenyt. Kyllä. <tos> niin, niin,
1: niin niin. niinku sisällä on, on se jako, että on, onko siellä toisaalta edelleen perusuin mikä, mikä tuota, hiljitsee
2: sitten innostusta tämän Se on varmaan se, ja sitten se semmoinen, koska se vaan pelätään äänestäjien reaktiota, koska kyllä se nyt kuulostaa mm-hmm. niin kun ikävältä, että niin kun meidän rahoja käytetään, niin kuin italialaiset hyötyvät siitä. Mutta samaan aikaan mun mielestä se, mikä nyt on ollut tämä kritiikki tällä hetkellä, että niin tässä annetaan tukea maille, jotka on niin hoitanut huonosti valtiotaloutta, mutta kun eihän tässä niin kuin... Mutta tämä ei ole tosiaan eurokriisi, vaan tämä on terveyskriisi. Et eihän tässä niinku tavallaan se valtion talouden hoitamiselle ei ole niinku suoraan mitään tekemistä tämän asian kanssa. Ja sitten myös se, että jos tämä nyt ideana pelastaa, pe- pelastaa Eurooppa ja pelastaa euroalueen maat, niin on niin... niinku vaikea kuvitella, että mikä takia Italia, jolla on niinku valtavan iso valtionvelka jo entuudestaan ja terveyskriisi ja valtavaan rahan tarve, niin miksi ne ottaisitte lainaa mikä pitää sitten, joka on merkitty, johonkin Green Dealiin, kun ne tarvitsee sitä rahaa niin kuin moneen muuhunkin asiaan. Että kyllä se tuki on, niin kuin, että jos tämän, että halutaan pelastaa Eurooppa, niin kyllä se tuki on minusta niin ainoa järkevä, järkevä ratkaisu. Ja sitten samaan aikaan minun mielestäni Suomessa EK, joka nyt yleensä on aina, ei tykkää siitä, että sitä otetaan velkaa ja rahaa, törsätään sinne, se on tänne, niin minusta se EU-reaktio oli se, että tämä paketti on enemmänkin liian pieni.
1: Mm. Mikä, mä mietin tätä tota äänestäjä reaktiota koska, koska tämä kaikki kuulostaa varmaan perusäänestä ykin mun korviin, jokainen on niinku eurooppa ja eurooppalaisen talouspolitiikan asiantuntija, niin, niin aika etäiseltä ja siitä on niinku vaikea saada otetta, että se on niinku käsitys siitä, että nyt tapahtuu jo isusta ja mahdollisesti niinku Euroopan tulevaisuuden mullistavaa. Mutta sitten se kuitenkin jää vähän hämäräksi. Millä tavalla tätä pitäisi nyt niin viestiä omaisille äänestäjille,
2: että tästä taisi oikein keskustella aikaiseksi sillä, että et jos tämä tosiaan on niin
1: suuri muutos.
2: Niin no, nyt... Mielestäni niin mielestä tämä raha, siis tavallaan tämä 750 miljoonaa, se kerätään, niin kuin, se kerätään lainoina markkinoilta, eli se raha lainataan. Ja tarkoitus on ottaa niin kuin jopa tämmöisiä 30 vuoden askeen liikkeelle, 30 vuoden joukkovelkakirjalainoja. Ja tavallaan näitä, tätä, sitä rahaa maksetaan, niin siinä tulee monta eri, siinä on monen eri mittaisia lainoja, mutta siis niin kuin lyhyimmät, mitä otetaan, niin, niin ne eräytyy joskus niin kuin, oliko se nyt sitten viiden vuoden päästä tai jotain ja pisimmät ulottuu ainakin 30 vuoteen. Ja niitä rullataan eteenpäin, että se, että jos tämä nettokustannus on Suomelle 5 miljardia, niin ei sitä nyt olla niin seuraavassa budjetissa niin kirjaamassa mihinkään, vaan tässä puhutaan niin kymmenien vuosien maksuajasta. Ja tavallaan ei tämä raha ole pois niin tämän, hetken, tämän hetken Suomen taloudesta tai näin, että tämä on... Niin kuin hyvin pitkän ajan, pitkän ajan tota, investointia. Mun mielestä paljon järkevämpi kritiikki tulee siis siitä, että onko tämä niin kuin ylipäätään oikea suunta, mihin EU pitää mennä. Että niin kuin hmm. halutaanko, me, halutaanko me tämmöistä niin kuin EU-yhteistä niin finanssipolitiikkaa ja näin edespäin.
0: Niin, ja, siihen, ja se on, osa, on vain kategoritempi kes... kysymys.
1: Niin.
0: niin. Mä, niin kuin... okay, yksi pointti, täysin random huomio. EU:n virkamiehet Niillä on semmoinen joku oma podcast, jota mä joskus kuuntelin, ja se on tosi hyvä. Nimen ikävä kyllä nyt muista. Mutta ne kävi siinä semmoista mielenkiintoista keskustelua Ruotsin EU-virkomiehen keskenään, jossa ne pahoitteli sitä, että mitä ihmiset ei muista, tai mikä ei ole kovin hyvin uponnut, on se, että EU sillä silloin mitään ihme mandaattia toimia periaatteessa tämmöisessä tilanteessa. EU on täysin kansallisvaltiota koordinoiva. Uh, rooli. Et se, se on se, mitä se tekee, ja tämä on, niinku, miten ihmiset ei kuitenkaan miellä sitä. Ja sitten toi 750 miljardia euroa, niin sehän on, tör- siis sehän on todella pieni summa. Se, niinku, se kuulostaa tosi paljon, mutta, mutta o- eihän se ole. Suomen budjetti on 50 miljardia.
2: No, noin 60, mutta on, 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 onkin 750
0: miljardia, on aika paljon. Koko e- Euroopalle mukaan lukien semmoista jättimaa, niin Italia ja Saksa ja Puola. Ja...
2: No joo, mutta on se nyt, no, no siis on Jenke... se
1: paljon.
2: Jos, jos Jenkeissä nyt nämä, Jenkeissä nämä tämmöiset korona-elvytyspaketit, niin, niin onko se, eka oli tuhat eka, eka miljardia ja toinen oli kaksituhatta, mutta siis, että siellä puhutaan niin noin kolmesta tuhannesta miljardista, niin kyllähän nyt 750, niin jopa suhteutettuna siihen Jenkkimäärään on kuitenkin ihan okay. kohtuullisa.
0: On se aika paljon, joo. Okei. Okay. Perun sanan. Se on tosi paljon. No, mun, mä yritin ehkä päästä enemmän niin sellaisen kysymykseen, että, että kun rahan, rahahan ei tavallaan ole niin todellista. Vaan se on, mm. niin kuin, se, on, se on mittari. Se, että niin kuin, jos Italialla on niin paljon lainaa, että Italia sille ei pysty maksamaan niitä pois niin kuin tuhoamatta koko kansakuntansa kuntansa ja näin, niin eihän se laina silloin ole mitään oikeaa lainaa, mikä oikeasti pitää maksaa takaisin. Vaan se on vaan mittari, joka mittaa jotain niin kuin Italian näin. Ja sitten myös, että, että tässäkin kun laitetaan joku tämmöinen 750 miljardia, joka okei se on ihan posketon summa, mutta se on jotain tämmöistä valtiorahaa. Ei se ole oikeaa rahaa. Ei se ole mitään silleen, että okei, tässä on sulle ja sitten sun pitää antaa se mulle takaisin tämä seteli joskus. Niin onko tämä joku tämmöinen talousteoreettinen ajatus, että... Niinku, tai siis mä tarkoitan sitä, että niinku, voiko tätä ajatella niinku, ei silleen, niinku, ihmisten lainana, niinku, asuntolainana, vaan semmosena että okei, että niinku, et, 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 et tämä on tämmöistä niinku, valtioiden niinku, rahaa, missä no, auta jotenkin ajattelee tää
2: on... tätä. Täysin verrattavissa niin kuin se, että valtio ottaa velkaa. Ja siis sehän on eri asia, jos Tuomas Peltomäki menisi sinne hyvinkään osuuspankkia, lainaisi 750 miljardia, niin, niin tota, sun pitäisi maksaa se takassa. Sulla olisi se mm. 30 vuoden maksuaika, ja sulla olisi ne tietyt, tietyt tota, kuukausierät, mitä tässä siitä pulittaisit, tai sitten mm. aika paljon ylitöitä. Ja sitten sun, jos et sä maksa, niin, niin sitten... Tota, Pankki tulee ja ottaa sun, ne vaatii vakuudet, ne ottaa sinulta vakuudet pois ja ne saa ne rahat niin kuin tapahtuu, mitä tapahtuu, niin pankki, pankki saa ne rahansa kyllä pois, koska ne vakuudet on aika korkeat. Mm. Mutta jos niin valtio ottaa tämän 750 miljardia, niin eihän se, no ensinnäkään se oli ihan totta, valtioiden ei tarvi, ei valtiot maksaa ikinä velkojaan takaisin, että mm. niitä rullataan eteenpäin, että se on niin kuin, musta oli jotenkin kiehtovaa, mä itse asiassa just lueskelin tästä, niin, niin muutama vuosi sitten, niin, niin tota, Englanti, nyt, Englanti, Englanti päätti maksaa takaisin. Niillä on ollut yksi sellainen laina, minkä Churchill laski liikkeelle vuonna 1929. Ja, ne, ja ne nyt päätti, koska siinä ei ollut sellaista, että siinä, siinä on niin kuin ikuinen juoksu aika, mutta ihmiset ovat ostaneet niitä obligaatioita ja ne on maksanut niin kuin, niille mummoille ja niiden mummojen lapsille ja lapsenlapsille niin vuodesta 1929 niin joka vuoksi sitä korkoa. Ja nyt ne päätti, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja sitten on maksettu pois, niin kuin, mikä tämä oli tämmöinen jostain 1800-luvun alkupuolelta, al- alkupuolelta laskettu, liikkeellä laskettuja velkakirjoja. Niin nämä velat on ikuisia ja nythän sitten niin tämmöisessä kriisissä, niin kuin nyt Euroopan keskuspankki on, se, on, se ilmoitti silloin, maaliskuussa, että, että keskuspankki ostaa näitä eurooppalaisia velkakirjoja niin samalla 750 miljardilla saman samansuorainen summa. Se ostaa hmm. tänä vuonna sen verran näitä velkakirjoja ja sitten se EKP toimii niin, että se painaa rahaa, että ne painaa napista, että sieltä tulee tota, vielä. 750 miljardia niin napin painalluksella ja sitten ne ostaa sillä rahalla niitä Velkakirjoja ja pistää ne sinne mm. niiden taseeseen, kassakaappiin. Ja siis kyllähän se on, niin kuin, mitä nyt Mori on jo ehdottanut, että kyllähän se tavallaan tästä niin kuin Euroopan velkakriisistä tai maiden velkaantumis selvitään sillä, että se EKP tota, mitä Silloin ne on nyt tällä hetkellä joku kolme miljardia, kun kolme tuhatta miljardia näitä velkakirjoja siellä taseessaan, niin sitten jos se mitätöinen, se vaan sanoo, että ei se tuhota ne. Sitten pakki niin. velat hävin.
0: Niin, koska mikä tässä ei ole niinku totta. Niin se riski todella...
2: on että jos näin käy, niin sit se saattaa sit inflaatio kiihtyä, mutta siis periaatteessa ei ne, se on siis täysin se, on niin illuusiota se raha tässä mielessä.
0: Mä, miet... siis, mä kysyn ja myös eikä, myöskään, oli, niin...
2: eikä EU myöskään tule maksamaan tätä 700 tai 500 niin. miljardia tai 750 miljardia koskaan takaisin, että sinne... sitten 30 vuoden päästä ostetaan, ostetaan, ostetaan uusi laina niin uuslaina, liikkeelle.
0: Mulla on silleen niinku tosi hahmoton ja hähmänen niinku abstrakti ajatus, että kannattaako tätä niinku ajatella enemmän silleen niinku... Mä jostain syystä ajattelen sen niinku sekoittamisena. Että itse asiassa että meillä Suomessa on tosi laimeita mehua. Näin. Meillä on mehukattia, mutta niinku se on tosi silleen haaleeta melkein vettä. Ja sit Italiassa on silleen niinku vähän liikaa lirahtanut sitä mehukattia. Ja nyt me vähän niinku vaan lantrataan niitä. Että se on se, mitä tässä tavallaan... Että me vaan sekoitetaan... Mutta mitä me sekoitetaan? Mitä se on se mehukatti? Koska se ei tavallaan ole rahaa, vaan se on jotain ihmisten... Se on ihmisten elintasoa, tai jotain, mitä onhan se, se raha tavallaan se, mittaa. No se... No siis sehän on nyt mennään...
2: Ollaan
0: Mitenkin... super niin abstraktissa talousfilosofiassa. Mä en tiedä, mä en no, 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 nyt, mä tietää.
2: No velkahan on periaatteessa... Niin kuin... Se on tulevaisuuden verotusta siirrettynä nykyhetkeen. Eli siis periaatteessa, jos, otat niin kuin 700, jos Peltomäki, tai ei Peltomäki, vaan Suomi ottaa 750 miljardin lainan, niin sit se ajatus on se, että joskus myöhemmin pitää korottaa veroja, että pystytään maksamaan sen korot ja
1: hoita. Toi on muuten tosi olennainen pointti mun mielestä, koska nyt te esimerkiksi Samulla, tai että se vastaargumentti nimenomaan on se, että tämä ei ole mitään niin suomalaisten
2: veronmaksajia sieltä rahastaa niiden iranialaisten auttamiseen ja, ja tavallaan käytännössä, se on niin kuin niiden tulevia veronmaksajia. Mm. Tota, on, 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 mutta sitten sit samaan aikaan, varjetaako niin tämä aiheetta jotenkin väsyässä, no. mutta, <laughs> tota, mutta, siis mutta se ajatushan on se, että koska nämä, näitä velkoja ei koskaan, Tavallaan se, kun valtio ei ole kotitalous ja siinä mielessä, siinä mielessä missä pankki hakee Tuomakselta sen vakuuden ja vie siltä talon, jos ei se lyhennä asuntelainansa, niin tätähän ei valtiolle voi tehdä. Valtiolla on verotusoikeus ja valtio pystyy tavallaan säätämään sitä omaa. Niin miten sen oma talous kehittyy, ja val, val, jos valtio ei maksa, niin sitten se vaan sanoo, että ei maksa, ja sitten ei maha mitään, kukaan ei sille niin no, vaan eikö niin kuin... paljata,
1: miten nyt tapahtuu, se, että koron nousee, tai sitten ei saa no,
2: Nousee, jos defaulttaa, eli ei maksa velkoja, niin sitten on vähän aikaa suljettuna pois lainamarkkinoilta. Mutta sitten se ajatus on kai se, tai ei kai, vaan ajatus on se, että niin pitkään kuin se, se kuluu, mikä siitä lainasta tulee, niin sehän on se korkokulu, koska se laina maksetaan vasta sitten se juoksuajan päätteeksi 30 vuoden päästä pois, jolloin se on uusi laina, mutta se korko on se kulu. Ja sitten niin kauan kuin, koska korot on tällä hetkellä niin alhaalla, ne on siis nollassa ja allekin, niin siis tavallaan se riittää, riittää jos talous kasvaa nopeammin kuin se nolla. No nyt, ei näin, nyt ei näin ole, kun talous romahtaa tänä vuonna, mutta siis periaatteessa, koska se mittari on, mittari on se velka suhteessa bruttokansantuotteeseen. Ja niin kun bruttokansantuote kasvaa enemmän kuin se korko kasvaa, niin se laina maksaa vähän niin kuin itse itseään pois. Mm.
0: Viimeinen kysymys tästä aiheesta mennään sitten niin kuin johonkin, entiä, niin kotimaan kameralle ja ravintoloihin ja näin, mutta mikä teidän fiilis on, ja myös ehkä niin sohvisaan saat katsella, jossain määrin ulkopuolisesti EU-ta. Onko EUlla on menossa tuhon niin tuhonhetki ja tuhonhetken perusteet on ne, että nyt me maksaa laiskojen, hikisten ja viiksekkäiden italialaisten paskasti hoidettua valtiota ja sen jälkeen kaikki järkevät maat, mukaan lukien Suomi, on silleen, että joo, ei enää tämmöistä ja koko homma tuhoaa. Vai semmoinen kolmoisfleksaus, jossa on silleen, että no okei, että nyt itse asiassa me eletään aikoja, jolloin EU se kovan Pokemonin tavalla transformoituu todelliseksi tekijäksi. Johtuen siitä, että tämä koronakriisi pakottaa meidät tekemään ne viimeiset kanavat auki siihen, että me toimitaan myös taloudellisesti yhtenäisenä porukkana. Meillä on, just ennen tätä koronakriisiä, oli EUn ja USAn väliset tullikiistat, jotka EU sitten niin kuin hoisi tavallaan tosi, ää, niin, kuin, sille, niin kuin se pystyi, niin kuin, fle, niin kuin, näyttää habaa myös Yhdysvalloille, eli niin kuin, antaa samalla mitalla takaisin, kun Trump rupeaa sekoilemaan niiden tullien kanssa. Ja sitten EUn se niin kuin, ehkä kovin vastarannan kiiski, ja semmoinen niin liittovaltion kehityksen eli Britannia, niin se on lähtenyt jo unionista. Että itse asiassa, ollaanko me näkemässä niin kuin kovan luokan EU-pokemonin syntymää?
1: ja no en tiedä, sanoi, että varmaan joko tai, mutta sitten ehkä mun vastaus on kuitenkin, että varmaan joku että, että aika, no, en tiedä, aika kategorisestihan näitä asioita nyt katsotaan ja niin kuin tavallaan on on niin tehtävä päätös näiden rahojen suhteen johonkin suuntaan, mutta, mutta tota, en tiedä. En tiedä, en,
2: tiedä. en, en maltalla sanomatta, mä jotenkin huvitti tämä. En tiedä, onko tämä nyt ihan totta, mutta siis periaatteessa näin. Mut vielä se, että, että valtio, ei, valtio ei maksa koskaan takaisin eikä sitä oikein kukaan voi siihen pakottaakaan. Ja sitten jos defaulttaa, eli ei pysty hoitamaan lainoja, niin sitten on vähän aikaa... Niin kun, Paitsi jossa pois sieltä ja lainamarkkinoilta, niin kuin nyt Argentiina on jatkuvasti se. Se aina, aina jonkun ajan välein se ilmoittaa, että ei makseta, ja sitten vähän aikaa kaikki nyrpistelee enänsä ja sitten sinne taas lainataan. Mutta kuulin, että minusta oli jotenkin hauskaa, että kuulemma, kuulemma Mississippi-osavaltio defaultas 1840-luvulla. Ja tuota, se edelleen vaikuttaa. Siellä on edelleen niin niin. Kun, kun osavaltiot. En tiedä, onko tämä nyt ihan totta, mutta näin näinkin mulle väitettiin, että koska niin kuin Yhdysvalloissa liittovaltio osavaltiot ottaa siis omaa, omia lainojaan, niin Mississippi on niin koko ajan vähän pieni riskipreemio verrattuna muihin. Kaikki, siellä muistellaan ah. 1840-luvun defaultta. <laughs> <laughs> Mississippi Mississipil... on
1: edelleen väittämällä
0: kyllä alavaltioita. Luulen, että
1: se saattaa olla suurempi,
2: suurempi syy tähän. <laughs>
0: Sitten kun se kuvennäiri tuota, menee käymään siellä pankissa, niin sitten se pankkiri katsoo vähän silleen, niin kuin pitkään. pitkin. <laughs> mutta Yhdysvalloissa osavaltioiden
1: pitää, niiden pitää, tota, <laughs> budjettien pitää olla tasapainoiset. Siinä ei voi olla ymmärtääkseni niitä alijäämiä. Että siinä mielessä se, se on erilainen tilanne, mutta sitten ne rahat tulee se, jos
2: liittovaltioita tarvitaan. Niin, mutta onhan, eikö siis, mikä se yhteisvastuumäärä sitten on Jenkeissä? Koska siis eikö se joko Kaliforniahan? Niin kuin... onhan se suuri. Niin, mutta siis eikö siellä ole kuitenkin jatkuvasti moni osavaltio lähes sille konkurssipartalla? Tai ei, ei osavaltio voi, joo, mennä kai, mutta niin kuin... voi mennä konkurssiin, mutta just se, että joo, kyllä. Mutta,
1: mutta liittävaltio toki tasan paljonkin.
0: Hyvä. Äh, mennäänkö eteenpäin?
1: Mennään.
0: Äh, eduskunta hyväksyi tiistaina lait ravintoloiden työllistämistuesta sekä hallituksen sulkemispäätöksestä Tulevasta hyvityksestä, eli nyt viimein ravintolat sai vastauksen siitä, että minkä arvoista on kaikki se kärsimys, mikä seurasi siitä, että hallitus määräsi ravintolat ainoana alana menemään kiinni ja olemaan hiljaa ja pysymään pois töistä. Tuki- esityksen kustannuksiksi hallitus arvioi yhteensä noin 170 miljoonaa euroa. Jälleen kerran tämä kuulostaa mun mielestä tosi pieneltä, mutta mä olin äsken isosti väärässä, eli ehkä tämä on ihan jättimäinen summa, mä en tiedä. Ää, eduskunta äänesti myös samalla myös kokoomuksen kansanedustajien lausumaehdotuksesta, jossa ehdotettiin siis, että paikat, paikatakseen näitä koronavauruja, niin ravintolat voisi ruveta myymään viiniä ulospäin ja sillä tavalla ottaa loikan kohti eurooppalaista sivistynyttä meininkiä, mikä sitten välittömästi torpattiin, jotenkin äärettömän surullisesti. Uh, tota. Sohvi, nyt saati viimein tämä pitkään kestänyt ravintola päätökseen. Minkälainen mielikuva sulle jäi?
1: Niin kuin... No semmoinen, että mä oon todella pihalla, koska mulle selvisi tässä tota... Tällä viikolla, että siis ravintolat kuitenkin on saanut myydä kaljaa ulos. Mä, en... mä oon ilmeisesti muuttunut semmoisen täyttäväksi joka on jotenkin vihalla siitä, että mitä, minkälaista elämä Suomessa on nykyään, koska, koska mä olin jo yllättynyt siitä, että, että olutta saa kuitenkin sen nootaruo mukana. Kyllä. Ilmeisesti ostaa mukaan, niin, niin tota. Mutta mä ollut Ihan tyytyväinen
0: siihen, niin mä en
2: osannut viineä edes toivoa. Entä Marko? Niin, mua, on, mä en tiedä, mistä mä piti tarkkaan ottaen puhua, mutta tässä oli, oli, tota, oli niin erilaista härdellä liittyen, tota, liittyen näihin lakiesityksiin koskien tätä... Tota, sekä ravintoloiden sulkemista, että nyt tätä avaamista. Ja mä en ole niin suoraan sanoa, mä, en, tota, mä en tätä perustuslaillista ongelmatiikkaa, niin hyvin tunneillaan pysty siitä puhumaan. Mutta siis tästä nämä, nämä, tota, nämä tota, oikeustieteen professorit siitä ovat nyt kirjoitelleet ja päivitelleet sitä, mitä, mitä tota sosiaali- ja terveysvaliokunta sekoilee ja näin edespäin. Mutta se, mistä mä voisin puhua, on se, että tota, mun Siis meidän oppositio, ettei kokoomus on ollut niin jotenkin täysin unessa nyt niin kuin yli vuonna. Kunnes
1: päästiin,
2: kunnes tai itse asiassa ne no on nyt löytänyt, ne no, on tällä viikolla. Siis joo, esi... joo,
0: just tästä mä haluaisin puhua.
2: Ensi maanantaina, ensin maanantaina ne on löytänyt nerokkaan tämmöisen oppositiopolitiikan välineen, eli tota, tota, ne äänestyttää asioita salissa. Eli maanantaina tuli, jos oikein muistan, että se oli maanantaina, tuli se, Tota, koska valtio tukee nyt, osallistuu Finnairin osakeantiin, ja sitten samaan aikaan Finnair on lentänyt, että se ei enää aio lentää näille tota, maakuntakentille, missä ei liikennettä kovin paljon ole, kuten mesti Kajaani on ainakin yksi näistä, ja tähän on kepulaisille ihan kamalaa, koska mikään ei ole yhtä tärkeää kuin se, että lentokoneet lentää Kajaaniin. Ja sitten samaan aikaan Finnair on pörssiyhtiö ja valtio ei nyt sinänsä voi määrätä, että lentääkö se kajaaniin vai ei, mutta kepulaiset on nyt riehunut tästä monta viikkoa, että Finnairi pitää lentää kajaaniin. Ja nyt tota, kokoomus keksii nerokkaasti, että ne toi tämän, tästä... Tuota, Finnaari osakeanti, tai tästä se nyt, lisätalousarviosta äänestettiin, missä oli mukana tämä Finnaari, Finnaari osakeantiin osallistuminen, niin kokoomus äänestytti sen, että pitäisikö siihen liittää semmoinen lause siihen tukeen, että Finnaari pitää lentää sinne Kajaaniin, tai siis ylipäätään näille maakuntakentille. Ja ne pannut saliin, ja nyt kepulaiset joutuivat äänestämään sitä vastaan, kun ne piti äänestää hallituksen mukana, niin nyt te sitten ne, tavallaan Pokerit eri Kepun kortit ja nyt Kepu oli todella nolona, kun kepolaiset sitten monen ja viikon moskaan, niin saa, sen oli sen jälkeen. tässä
1: viiniasiassa ollut sama, sama Siinä kävi ihan
2: sama. Vihreä, vihreä, kävi ihan, huomasi, että, kokoomus huomasi, että tämä toimii. ihan saman tämän ravintoloiden ulosmyynnin kanssa. Eli hmm. tänne toi esityksen Mut, saliin Mutta ja, se
1: kohdistuva vihreisiin.
2: No mun siinä oli kai... Siis olihan mun mielestä kepulaiset myöskin siinä. Siis kyllähän kepulaiset on ainakin osa kepulaisista. Niin.
0: Tutta, kyllä. Kyllä koko kokoomuksen tiedotteessa tästä asiasta lueteltiin kyllä kaikennäköisiä kepulaisia ja <laughs> vihreitä ihan nimeltä, ketkä... <laughs> niin, toi äänestäminen on siitä,
2: äänestäminen on siitä vielä, siinä mielessä mahtavaa, siinä tosiaan sitten Siinä näkyy kaikkien nimet ja miten ihmiset äänestivät. Tämähän on ihan Amerikkaa, koska siellähän, siellähän käydään läpi aina poliitikkojen koko äänestyshistoria koko niiden uralta, että mitä ne on kannattanut ja mitä ei. ja Kannattiko Irakin sotaa silloin aikoinaan? Että mm. nämä, no, niin kuin, tavallaan, tämä takin kääntäminen on pahinta, mitä voi olla. Tämä on ollut mahtavaa, että kokoomus on nyt herännyt henkiä. Ne on saanut kaksi tämmöistä, tota, en tiedä, miten merkittävää, mutta kumminkin PR-voittoa tässä tällä viikolla.
1: Mutta kyllä näin tuntuu jotenkin ihan ihanalta palvelta myös kepeään politiikkaan, vaikka vai, Janin vai, ja viinien niin. myyntiin, että, että kyllä niistä ihan mielellään puhuu sitä että et, 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 jotenkin sen sijaan, että, että pitäisikö nyt tukahduttaa vai, vai estää epidemiaa, niin, niin viinien myynti on sinne mukava. Mukava asia, jos et johon ottaa
0: vielä näin. Mä ymmärrän mitä sä sanot ja mä niin periaatteessa allekirjoitan, mutta ei, silti ei, koska se on niin siistiä olla isojen kohtalon kysymysten äärellä. Silloin se tuntuu, että, niinku, okei, että siinä politiikassa on tosi paljon järkeä ja myös että siitä, siinä puhumisessa ja niin median toiminnassa on paljon järkeä. Ja pieni, on tämmöistä, niinku, näin. Mm-hmm. Mut, mutta siis Mun mielestä tässäkin on olemassa semmoinen niinku iso kysymys, joka on semmoinen, niinku, niinku semmoinen jännä, jännä niinku epä, epätodellisuuden kerros, mikä politiikassa on, se on semmoinen epä, niinku epärehellisyys, mutta ei silleen niinku sen muuten ymmärretä. Siis puhutaan ryhmäkureista ja tämmöisissä, missä niinku, se on, se on niinku lähinnä hallitustaktista se toiminta, eikä silleen, niinku, että se on ole niinku rehellistä. Ihmisethän esimerkiksi ei... Niin kuin tavalliset ihmiset ei niin kuin voi hyväksyä sitä, että on olemassa ryhmäkuri. Et niin kuin ihmiset niin tavall- ihmiset ajattelevat, että näin ei pitäisi olla, ja se voi, tulee yleensä yllätyksenä ihmisille, että kansanedustaja ei äänestäkään sitä, mitä mieltä hän on.
2: Ja kivointa on se, että vihreät aina kertoo, että heillä ei ole vi- ryhmäkuria. Siitä Nii. huolimatta, kuten nyt tässä ulosmyynti, Vienan ulosmyyntiäänestyksessä, niin kaikki ne vaan sattumalta äänestivät vastoin omaa henkilökohtaista kantaansa hallituksessa.
0: <summin> <kanssa>. Mulla <summin> tuli siitä mieleen, että voisiko tämmöistä, että jos kokoomus on kehittänyt tämmöisen tavallaan täysin julkisuus- ja sometaktisen aseen, jossa niin kuin viedään joku aivan tämmöinen kaksinaaminen kysymys hallituksen eteen, niin pyst... olisiko siinä kuitenkin olemassa semmoiset ensimmäiset murenat, Kohti sitä, että se politiikan tekeminen individualisoituu ja sillä tavalla tulee enemmän tämmöisiä maverikkeja, jotka toimii vaikka ryhmäänsä tai hallituksen asemaan vastaan. Ja mä mä väitän, että tälle on olemassa jonkunnäköistä tilausta ensinnäkin johtuen siitä, että joku Sauli Niinistä, niin Äh, samoin kuin toi äh, Jan Vapaavuorinen monesti niittää suosijata nimenomaan toimimalla sanotaan niin kokoomusta ja porvariajattelua vastaan. Se on ihmisten mielestä aivan ihanaa, kun ne sanoakin yhtäkkiä jotain hyvin ei-porvarillista. Ja toisekseen äh, some, niin kuin semmoisena entiteettinä sillä, että se on olemassa, niin sehän koko ajan, koko ajan, koko ajan ruokkii sitä, että politiikka vaan niin kuin individualisoituu ja se niin kuin enemmän ja enemmän äh, menee sen niin kuin edustajan ympärille. Ja jotenkin tämä...
1: Mutta mä, mut mä oon kyllä edelleen että kaikista tuosta niin, niin politiikka on numeroita ja jos halutaan päätöksiä läpi, niin pitää olla ne äänet, joilla se läpi. Ja, ja tota... Ja usein se toki onnistuu, niin
2: puolueiden kautta, että samaa mieltä, ja mä en usko, että tässä tapahtuu massa tai tapahtunut minkäänlaista muutosta.
0: Niinkö? <tos> Ehkä se, että se järjestelmä asettaa semmoista raa reunaehdot siihen, <tos> <tos> että miten tämä homma toimii. <tos> niin. Mutta se on, jos sä vertaat kuin niin Esimerkiksi Amerikassa käydään joskus semmoista niin ennakoivaa keskustelua, va- sanotaan jonkun edustajan ympärillä, että miten hän aikoo äänestää. Että minkä kannan joku tämä edustaja ottaa. Ja sitten yleensä varmasti ottaa sen kannan, mitä odotetaankin, jotta toimii niin kuin puolueen ajaman linja mukaan. Mutta mun mielestä se teatteri siinä ympärillä ja myös nyt niin kuin isot propsit kokoomuksen pelletempuille, se teatteri siinä ympärillä on kuitenkin ihan älyttömän hyvä, koska siinä päästään käymään semmoista niin kuin keskustelua sinne Päästään yksilöidään ne asiat, sanotaan, että, että tota, keskustan Mikko Kärnä äänesti väärin, äänesti eri tavalla kuin puhuu ja näin. Se yksilöimällä päästään siihen kysymykseen ja saadaan se keskustelukäytä. Se kyllä, on mun kyllä. Mielestä... kyllä.
1: Joo, joo, mutta sitten minun mielestäni tässä kannattaa muistaa se, että se Yhdysvaltain järjestelmä on niin täysin erilainen kuin ei niin ole sellaista hallitus kun ei ole parlamentarismia. Vaan, vaan niin kuin pitää saada päätökset läpi sekä senaatissa että, että edustajanhuoneessa ja tavallaan se koko järjestelmä. Tai senhän takia se on nyt osittain niin lukossa, on se, että, että tavallaan se yhteistyö, sen käytävän yli, niin kuin siellä aina sanotaan, niin, niin se on käynyt vaikeammaksi, koska, tota, koska se polarisaatio on niin voimakasta, ei sitä rangaistaa, jos sä äänestät, niin vastaan, äänestäjät kuittaa siitä tai sieltä tulee joku esivaalihaastaja, joka, joka osoittaa juuri sen, että hei, tuossa toi teki yhteistyötä vastapuolen kanssa. Mutta, mutta et, niin, et se on eri tavalla perustunut se koko järjestelmä siihen, että et tehdään liidejä ja joku näin pelosia, pelosi ja Mitch keskustelee keskenään, että miten me nyt saadaan tämä elvytyspaketti kasaan sillä että me saadaan se läpi.
0: läpi niin. niin. niin, se, on, niin kun, se on
1: erilainen koko. Ja on, ja onhan se erona on
2: myös se, että kun Suomessa on kuitenkin niin esitykset antaa hallitus, niin. joka on kuitenkin niin nauttii eduskunnan luottamusta ja on niin kuin tiiviisti sidottu siihen eduskuntaan kaikin tavoin. Mutta sitten taas Jenkin on, se, on aika presidenttivetonen ja presidentti toimii sitten vähän niin kuin omassa sfäärissään koko ajan. Niin, kyllä, ja, on... ja sinun pitää
1: esittää silloin, kun lainsäädäntö tehdään, niin sinun pitää saada kaikki ne kolme presidentti
2: senaattia, juste on ihan Niin ja itse käy on Mm-mm. myös tuli vaikka EU:sta, mutta kyllä siis, Amerikka on Amerikkaa niin kamalan iso maa. niin sitten, siellä hyväksytä kumminkin. sit eikselle nyt hyväksy ja sitten kun siellä on joku Mississippi ja New York, niin ei niillä ole niin mitään sam- ei siellä Mitä, mitään samaa. Mm. että se on niin kun, tavallaan se että että, että kyllähän Suomi on aika homogeeninen, että, että tykkii se Kajaan ja, ja Kallio on niin ihan samaan se on. Ei ihan mutta melkein mut siis, että, ei. Ja ihmiset on aika ihmiset on aika, niin homogeenisia ja aika näin että tällä niin suomessa ei kansanedustajat ajaa sen oman alueensa ja omien äänestäjänsä etua ja on siltarumpupolitiikkaa, mut kyllä se jenkeissä on ihan eri tasolla ja siellä myös hyväksytään se että joku Kongressiedustaja ei voi äänestää tämän lakiesityksen puolesta, koska hänen osavaltiossaan tai hänen kaupungissaan tai hänen vaalipiirissään on. Jos tämän alan että... teollisuuteen jotain vaikuttaa tai jotain muuta, niin se pakko hyväksyä. Että on, ja... niin se kaikki
1: retoriikka lähtee siitä, että sinä olet ensisijaisesti vastuussa sinne sun oman alueelle ja jo sun oman alueen äänestäjille. Että, että meidänkin kuulijoissa on varmaan itse, jotka seuraavat vaikka aleksandria Instagramissa tai Twitterissä, niin sehän koko ajan korostaa sitä, sitä, sitä sen bronksiä hmm. ja sitä queensia, mitä se tekee niiden hyväksi. Niin, niin ihan samalla tavalla meille ei olekaan on, niin kuin sitä, sitä. Ja sitten kun se on nimenomaan sen yhden pienen
0: alueen edustaja, ja niin edustajahuoneessa, etkä niin kuin, vaikka koko niin. mutta Se on, siis, se on hyvin mu- Niin on, mutta silti tässäkin, niin kuin toi, mitä Marko sanoi, että just et, et, et jos on edustajakaan alueella, jolla joku asia on tosi tärkeä, niin se olettamus on, että silloin hän äänestää niin kuin sille alueelle on oikein, koska ne ihmiset, jotka on äänestänyt häntä, asuvat sillä alueella. Tähän on niin järkevästi, niin just näin sen pitää olla. Ja sitten, niin kuin mä mietin tavallisen ihmisen kannalta, ja sitten taas meillä edustaja, joka äänestää, että kainuuseen, kainuuseen ei tarvi Lentoja, vaikka hän itse edustaa Kainuuta, niin sehän on järjetöntä. Sehän on vieraanottavaa, se on nurinkurjasta, sen ei pitäisi olla niin. Vaikka totta kai ne, niin kuin, että miksi näin on, niin se on täysin ymmärrettävä, mutta se on, se on, se on niin kuin jotenkin moraalisesti ja demokraattisesti väärin.
1: Mutta en mä nyt tiedä, onko se, se, tai tavallaan, että just, ehkä se Yhdysvaltain ihanne, mutta kyllä se on tavallaan täällä.
2: Voisimme sanoa, sanoa näistä lennoista, kun jotenkin, jotenkin, minä en ole ikinä ymmärtänyt tätä. Et siis meillä on, siis valtio omistaa Finnaarista, onko se nyt 50,1 prosenttia, ja se on, niin kun, on tavallaan syy, miksi valtio haluaa ja ikuisesti omistaa yli puolet Finnaaristaan se, että me tarvitaan tämmöinen kansallinen lentoyhtiö, joka on niin kuin olemme Suomion saari ja tarvitaan yhteydet Eurooppaan ja isomaan ja maan sisällä. Ja sitten niin tavallaan sitä, että valtio omistaa Finnaaria perustellaan tällä, mutta samaan aikaan ei ihan valtiolla ole niinku mitään sanomista siihen, mihin Finski lentää. Se on pörssiyhtiö ja Finski tekee, ja se päättää itse lentääkseen Kajaani vai ei lennä. Ja toivottavasti niinku valtion rooli on järjestää näitä osakeäntoja ja pistää sitä fyrkkaa sinne, jonka kyllä toimitusjohtaja ja Finnair johto ottaa mielellään vastaan. Mutta eihän ne kuuntele eikä niitä ei tarvitse kuunnella yhtään, mitä, se, mitä ne kepulaiset, mitä ne kepulaiset tota, no ei periaatteessa, mitä kepulaiset sanoo, kainuuseen lentämisestä, niin minun kysymys on lähinnä se, että miksi valtion, mikä se etu on siitä, että valtio omistaa Finnaaria, koska ei
0: se periaatteessa valtio pysty sitä käskyttämään. Minulla olisi ollut just sama kysymys.
1: <laughs> Mutta ei se nimenomaan nyt tässä tilanteessa ole korostunut se, että, että okei, okay, että nyt niin maailman lentoyhteyttä alkaa mennä konkurssiin, niin
2: kohta, niin on jo Finnair siinä kaatossa, siinä se oikeutus Mutta on. Mutta ei sekä, se ei
0: selitä sitä kainuuta millään tavalla. Ei se sitä kainuuta, tehdä, että <laughs> ehkä
1: tämä niin laajemmassa maailmaan.
0: Niin Kyllä mä ymmärrän sen, että okei, lentoyhtiö pitää olla, tai siis vähintään niin arsenaali lentokoneita. Niin kuin, että jos nyt kommunismin maassa elettäisiin, niin sitten se valtio vaan omistaisi ne lentokoneet. Mm-hmm. Ja sillä selvää. Niin tämä tilanne jotenkin täytyy olla niin Suomessa. Mutta mä en ymmärrä sitä, että miksi sinne Kainuaseen pitää lentää. Koska sitten myös nämä paikalliset lentokentät, eihän ne ole mitään niin kaiken kansan huvia. Ne on niin äärimmäisen rikkaa eliitin niin priva-kenttiä, jotka lentää Helsinki johonkin kokoukseen, Ei sillä ole mitään tekemistä normaaliin. ihmistä.
2: Niin, mutta onko se sitten, onko se sitten valtion tehtävä niin kuin omistaa lentoyhtiöitä, jonka pääasiallinen toiminta on sitä, että lennätetään asialaisia niin Eurooppaan. joka niin ei jää tänne. Sitten ei ole Suomelle mitään hyötyä, että Finnaarin niin Miksi, niin miksi valtio pitää omistaa Finnaaria? Mä en ole ikinä ymmärtänyt. No, okay. no, 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 siis se on Finnaarin business mutta siis eihän siitä nyt mm. siis, eihän ne, siis, En pysty hatusta heittämään mitään lukuja, mutta siis kyllähän se Finnaarin business perustuu maapallon muotoon ja siihen, että asiasta on. Niin kun,
0: tota, meiltä on lyhyt matka Pekingiin. Mm. Niin, mutta siis eihän sitten täältä lennettäisi Pekingiä, ei olisi toivoakaan, että len, lennettäisiin Ouluun edes. Kaikki mou loppuisi. En, mä en edes Kainuuta yritä tässä puolustaa, vaan edes Oulua. Että eihän niinku mikään mikä, mikä firma lähtisi jotenkin markkinavetoisesti lentää Helsingin Ouluun väliin.
2: No no siis Oulu on se. On... aina on lentokirja,
1: koska mä olen ikinä myöhästynyt.
2: Moomasta no Hels, Helsinki Oulu väli jonka ihan se sehan on se millä finnar on aina tehnyt rahansa. Ja sitten se on iku niin, tätä tää oli tää nimenomaan siis sehän on se on varmaan aina ollut finnaari kannattavin reitti ja tähän oli tai no mitä miten onneksi meni nyt konkkaan sotkevasta finnaarin touhuja niin se se sitten oli se syy, miksi Mä oli itse hymmikken mä itse leikkailen mä katsoin,
1: että ihmiset menee tähän lentokoneeseen että kyllä se menee ja selväkis se norvijen niin ikön ei mu finnellen aika on selvästi <laughs> Okei, en tiedä, pitäisi jo sinne, ei. En pitäisi, uh, ihan, uh, ihan kiva, että Suomeen
0: Mutta Sohvi, uh, tota, jos mennään sen verran eteenpäin, että haluatko kertoa Donald Trumpin twiiteistä, joka oli todella jotenkin in aihe joskus <laughs> neljä vuotta sitten. Kaikki aivisteli sen tweettä, mutta nyt jälleen ne on pinnalle sen takia, että niitä on ruvettu Fakta tsekkaa.
1: Niin, tai ainakin yhtäkkiä tiitsejä fakta Hetkinen, Trump. No, siis it, käytännössä tiittää yönä Suomen aikaa tämä tapahtui. Trump, oli viitannut mitä hän on viime aikoina niin puhunut paljon tähän koronaan liittyen siitä, että, että nämä, kun mietitään, että miten Yhdysvalloissa järjestetään vaaleja nyt pandemian aikaan niin ja varsinkin tietysti presidentinvaalit syksyllä niin, ää, niin sitten on yhtenä ratkaisuna pidetään sitä, että vainnetaan kirjaäänestymistä ja postitse äänestämistä. Ja sitten Trumpilla on nyt käynnissä kampanja, jossa se väittää, että tämä johtaa vaaliviltiin ja huijaukseen. Ja kaikkea sellaista, että, että ääniä vaan heitetään pois ja väärennetään Ja se on vaiva niin semmoisia väitteitä, joille ei, ei ole käytännössä mitään perää. Niin nyt sitten Twitter oli osana tämmöistä uutta misinformaation vastaavista politiikkaansa, niin laittanut siihen Trumpin tweetin kohdalle pienen sinisen muutomerkin ja, ja sitten tota... sit jotenkin sillai että oikeaa tietoa aiheesta, tai lisää tietoa aiheesta, kun sitä klikkaa, niin sit sieltä tuli CNN ja postin ja muiden tota, medioiden niinku juttuja, juttuja aiheesta. Juttuja aiheesta. Joo, jo, joo niin. Ja lauseita aiheesta, että johtaako huijaukseen vai ei, ja siellä todettiin, että ei, ei yleensä johda mitenkään mittavissa määrin. Niin sitten tästä Trump hermostuu, tai ehkä myös tilaisuhteisuus tulleen, ja sitten nyt ö, on siis uhannut näitä teknologiayhtiöitä ää, jonkunnäköisen, tai uhkasi jopa sulkea, ne en tiedä miten se tapahtui tuossa vapaassa markkinataloudessa, tai sitten, sitten tota, ää, voimakkaalla sääntelyllä, ja nyt ehkä tänään vielä on tulossa joku näköinen presidentin asetus, vaan sitten jotenkin yritetään säädellä näitä sosiaalisen median niin, yhtiöitä. Mutta se, tässähän on taustalla niin kulttuurisota-argumentti, että, että on yhtiöt ja paljuut ja, ja suurin osa mediasta on niin kuin liberaalien hallussa, ja konservatiivit vaimennetaan, ja Trumpin on tehtävä tänne jotakin, että
0: Ai. Totaltaan mä on oo mieleste pohinellut
1: aikuisesti. Ni
2: niin to ihan mun on ihan sa- sairaankiitostavaa, siis tässä on niinku tavallaan tai niinku Tuomo sanoi että nyt tota ehkä t- tavallaan neljä vuotta sitten Trumpin tweetit jakso kiinnostaa, mutta niinku ihan tässä nyt siis se si siis on viime päiväen sa tota, twittailu sitä MSNBC:n toimittajasta tämmönen mikä öske se on sen nime tämä mikä Joe Scarborough ja tota, ei ole niinku suoraan syyttänyt, mutta niinku nostanut, halunnut virittää keskustelua siitä, että onko hän syyllistynyt murhaan. Vuonna tota, kuts- 2001. Yks, 2001 asia, missä hänen, tota, oli aikaisemmin siis poliitikko ja hänen joku poliittinen, joku avustajansa nuori nainen sai sairaskohtauksen löipäänsä ja kuoli. Ja tämä mies ei ollut itse edes samassa kaupungissa ja poliisi... Tutki sitä silloin aikoinaan ja asia todettiin, että se on sairauskohtaisesti ja pitää epäselvää. Ja nyt Trump on, koska hän tätä ukko ottaa päähän, kun hän on voimakas Trump-kriitikko, niin hän on nyt päiväkausia halunnut, että avataan tämä vanha murhatutkimus ja niin syyttänyt no häntä nyt enemmän tai vähemmän niin kuin murhasta. Ja sitten tämän kuolleen naisen, oliko se, että aviomies joo, o- otti tota yhteyttä Twitteriin ja pyysi, että ne poistaisivat Trumpin tweetin, koska tämä nyt on niin kuin leskelle aika ikävää, että hänen kuolleen vaimonsa, niin kuolesta vaimosta on tullut tämmöinen Trumpin politiikan tämmöinen keppihevonen, keppi, keppi mutta ta, et, 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 et tästä se lähtee nyt taas se keskustelu, että miksi ei Twitter tee mitään? Mm. Sitten tähän ei puuttunut, mutta sitten ne puuttuu tähän postiäänestykseen.
1: Kyllä, ja jotenkin ilmeisesti se argumentaatio on niin, että, että tavallaan vaalien, vaalit on uhattuna ja demokratia on uhattuna, ja tämä niin kuin, että samalla tavalla kuin ne on puuttunut koronaviruksesta niin, väärään tietoon, niin, niin, niin sitten oli ikään kuin niin tärkeä asia, toisin kuin sitten, niin Että Et tavallaan
0: se pointti ei ole puuttua
1: kaikkiin valheisiin, vaan
0: ne niin, tekee jonkinnäköistä M- vastauksista asensuja. Niin mun mielestä tässä on kuitenkin hauska, vaikka siis okei, okay, puhutaan äärettömän pienestä asiasta. sillä että niin kuin Trump on siis tunnettu valehtelija. Se, on, se on, menee jossain kymmenessä tuhannessa yksittäisessä valheessa. Okei, okay, täysin atoista mutta se on tuhansia. Yksittäisiä valheita, mitä Trump on niin presidentti uransa aikana sanonut. Ja sitten nyt on kyseessä yksi twiitti, ei niin kovinkaan edes tärkeä twiitti, jossa on yksi sininen lause ja näin. Mutta tämähän on päätepiste sille niin kuin, äh, jatkumolle ja saagalle, joka alkoi vuoden 2016 vaaleissa. Jossa, ja mä äh, luin tästä aiheesta eilen itse asiassa... Äh, oli, muistaakseni The Atlanticissa oli juttua äh Mark Zuckerbergin niin muuttuvasta roolista Facebookin vetäjänä. Ja siinä vaan muistutettiin sitä, että vuonna 2016, kun Trump valittiin ja sitten rupesi tulemaan näitä syytöksiä, että Venäjä on itse asiassa vaikuttanut äh, niihin Yhdysvaltojen vaalitulokseen, niin silloin haastatteluissa Zuckerberg, Zuckerberg äh, amerikaksi, niin tota, hän sanoi, hän niin kuin kielsi semmoisen ilmiön olemassaolon kuin joku fake news. Että semmoista ei niinku, et, pff, näin, et mikä se on, ettei ei se ole mikään todellinen ilmiö. Joka nyt tavallaan tässä ajassa, vaikka siitä on vain neljä vuotta, niin se tuntuu ihan absurdilta se ajatuskin, että Facebookin toimitusjohtaja olisi voinut sanoa tällä tavalla. Mutta la- kyllä
1: esimerkiksi tässäkin nyt tässä Twitter-tapauksessa niin, niin äh, Zuckerberg asettu, asettu hyvin eri linjalle kuin sitten sit ja Twitterin toimitusjohtaja. Että et hän sanoi että he ei ajojattu sitä tällä presidentin Residen, tota, puheita backcheckaamaan, mutta, mutta ne, niillähän on hirryttyä kovan poliittisen paineen keskenä nyt nämä niin someyhtiöt mm. molemmilta puolilta, että, että ensin just tuli sieltä ikään kuin ja vasemmalta se, että pitää puuttua viha- puheeseen ja valeuptisiin ja menäläisten propagandaan ja mm. kaikkeen mahdolliseen, ja nyt sitten on tää oikee vasta reaktio jossa ollaan, että, että meidät lajennetaan ja te olette niin mm. taskussa. Ja se, sehän on valta kysymys, joka ei ole varmankaan menossa pois. No, mielestä
0: sen, mun en... mielestä tuon kysymyksen taustalla, Sohvi, tuon mm. on, taustalla vielä niin kuin astetta korkeammalla on se kysymys siitä, että onko sosiaalinen media sama asia kuin media. Kyllä kyllä. Koska media on sille se on mitä, pari tuhatta vuotta vanha homma. Ja siinä aikana on Saatu jo luotua ne niin kuin, yhteiset pelisäännöt, jossa on hyvin, hyvin löyhästi, mutta vähän silleen, että ei saa niin kuin, kunnia loukata eikä saa niin kuin, usuttaa hutuja ja tutseja kansanmurhaamaan kansan murhaamaan toisensa. Ja näet hyvin niin kuin, vähäinen sääntely, mutta jonkun näköinen kuitenkin, ja se on yhdessä sovittu, että, että näin pitää olla. Sosiaalisen median ja Facebook, Twitter, Instagram ja näin, niin nehän silloin hyvin tietoisesti, koko ajan asemoi itseään puhtaasti teknologia-alustaksi, joka ei, niillä ole mitään tekemistä sisällön kanssa. Ihmiset tuottaa itse sen sisällön, he eivät tee sitä sisältöä sen takia he eivät ole media. Ja sitten se oli jälleen kerran Trump ja 2016 vaalit, jotka, joka muutti tämän sillä tavalla, että sitten se rupesi kääntyä se käsitys, että he ovat media vähän samassa mielessä kuin vaikka Helsingin Sanomat on media tai vaikka tämä podcast on media, että et se kuitenkin on jollain tavalla se, se vaikuttaa sen sisältöön, koska he tekevät sen valinnan, että mitä sisältöä he näyttää.
1: Kyllä, kyllä, ja silloin siitä tullaan sit siihen, että siitä otetaan että mistä mm. päätöksistä, mitä mitä he sitten tekevät.
2: Eikö se ole sistiä, kun tämä meidän podiin ilmestyi aina semmoinen joku sininen piste, kun joku, saan, joku kertoo no on sanona, jotain on virheellistä? Tämä <tämme> vilkus
1: koko ajan sinisellä
0: <tämme> Niin
2: podi. Tähän osoitti myös että pakkon tarkistus Twitterin tahalta, miten vaikeaa se on, koska ne pissii
1: vähän sillä tavalla mokaisina. Siinä ne sekoitti vähän, että yhdysvaloissa nämä valitavat vaihtelevat niin paljon osavaltioita, niin ne sekoitti vähän eri valitapoja osavaltioita toisiinsa
0: se ei ole vaikka niin tarkistus
1: ei ole aina paljon tekemään yksinkertaisesti.
2: Tota, mä otan sitten sohville kysymyksen. No, Koska nyt kun on Amerikka sohvi paikalla, niin, niin tota, mistä se johtuu? Siis, sit, tota, Trumphan käytti tätä samaa, että tulossa on manipuloitu silloin 16 vaaleissa, ja on niin kuin, koko ajan ollut niin kuin, jotenkin hänen keskeinen ja ilmeisesti myös joidenkin hänen kavereiden että tai kampanjan keskeinen argumentti, että tässä niin kuin joku huijaa jossain. Mut miksi ihme, miksi tämä vaalivilppi on niin jotenkin iso juttu? No mä oon miettinyt
1: samaa. Enkä, ja siis on miettinyt, että tää on tähän paremmin, mutta esimerkiksi se 2016, että vaikka hän voitti, niin, niin tota, hän kuitenkin hävisi niissä tota, äänimäärissä, että hyvä Clinton saiko kolme miljoonaa ääntä enemmän, niin se tietenkin käy niin siitä voi syyttää vaalivirppiä tietenkin, ja sitten kyllähän nyt nämä hyökkäykset, tai nämä puheet vaalivirppistä on mun mielestä kasvanut samaa vauhtia kuin se on Bidenin on vahvistunut, että tavallaan että onhan se siis todella iso asia, että se yksi presidentti luo niin epäluottamusta sitä maan järjestelmää ja vaaleja kohtaan. Niin onko se mahdollista, että silloin...
2: Silloin 16 se sehän oli nimenomaan ennen vaaleja, tämä oli iso keskustelu ennen kuin hän tietysti, että hän häviää niin. kolmella miljoonalla äänellä, koska hän todennäköisesti oletti, että hän häviää paljon enemmän, koska ilmeisesti Trump ei itsekään välttämättä ollut ihan varmaa, että hän tulee valituksi. Niin. Niin se etukäteen rakensi tämmöistä tarinaa siitä, että tässä hänen häviönsä syynä oli Kyllä. vaaliviippia. Onko tässä nyt sama, niin kuten äsken viittasit no. Bidenin kannatuslukuihin, niin rakentaako hän nyt jo itselleen etukäteen tämmöistä?
1: No en ole hänen päänsä sisällä, mutta, mutta se mun mielestä on se loogisin tulkinta tästä asiasta. Ja, ja mä teen tästä just viikonloppun lehteen juttua, ja haastattelin yhtä Stanfordin proffaa tästä vaalien järjestämisestä, ja että se sanoo, että musta tota, oliko se vai vaalitutkijoiden niin kuin rukous on aina, että, että please don't let it be close. Että jos se, jos se vaale on tiukka, niin sitten, nyt siitä tulee todella rumaavaa, sitten järjestetään no, Mä oletan, että vaale- eikö
0: nämä kaikki ole perintö, siis periydy vuoden 2000 vaaleista, jossa äh, siis Al Gore ja George W. Bush oli vastakkain, ja se oli, en mä tiedä oliko se ensimmäinen, ei varmasti ensimmäinen, mutta siinä ainakin tuli hy- karinmoinen mediasirkus, äh, kun äh, siinä tuotiin no. se, uudenlainen äänestysteknologia, jossa ää, ei merkattu äänestyslappuun kynällä sitä, että mitä äänestetään, vaan se niin puhkastiin semmoinen niin jännä irti siitä äänestyslapusta. Ja sitten joskus ne lirpakkeet jäi niin kuin, edelleen kiinni siihen näin ja Ja tämä oli siis floridassa niinku tietyssä mutta, Kyllä, näin. Mutta se oli se, missä niinku, ruvettiin käymään tätä niinku, keskustelua tämän, niinku, tästä, niinku, vaalihuijauksesta ja äänestyshuijauksesta, tämmöistä näin. Silloin siitä tuli iso asia. Tosin sitähän ei sitten niinku, esimerkiksi obama kaudella se ei enää ollut läsnä, tämä ajatus. Mutta siellä niin, taas si- sitten... Sitta,
1: niin, tavallaan se, miten se 2000 kummittelee siellä taustalla, niin on se, että kaikki tietää, että mitä voi käydä. Niin, ja, ja, koska silloin Bush voitti
0: vaikka niin. hävisi jälleen sen pop, niin kuin äänimäärissä hävisi, niin se Mut, voitti ne osavaltioita.
1: Mutta toki tässä on sit, pitkä historia tähän liittyy sitten taas demokraattien taalta, niin kuin se huoli on aina se, että ei että, 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 tiettyjä ehdisfyhmiä vähemmistöjä äänestämästä mm. ja, tai hankaloitetaanko niiden, niiden äänestämisprosessia, ja se, siellä mennään niin. johonkin. Mikä taas oli Voidaan kysymys, teulosti. joka oli läsnä sitten
0: Obaman kaudella. Eli että se tavallaan niin kuin jossain muodossa tämä... Niin kuin äänestyshuijaus tai sen hyväksikäyttökysymys kysymys on aina ollut sillä lailla, että on tosi omituista.
2: vielä, vielä niin kuin, jos nyt olen oikein ymmärtänyt, niin, niin siis tää, mistä se, se yksi Trumpin väite, mikä nyt on siis virheellinen, on se, että se on twiittailunut moneen otteeseen, että joissain osavaltioissa siis lähetetään, lähetetään näitä äänestyskaavakkeita kaikille ihmisille. Ja näinhän mm-hmm. se ei ole, vaan se lähetetään ainoastaan rekisteröityneille äänestäjille ja jossain pitää niin. etukäteen niin kuin, tilata se, että sä et saa sitä niin automaattisesti, vaan sun täytyy tehdä jotain saadaksesi sen, äänestää postitse. Ja on, toinen... on. Kun niitä osavaltiot
1: on 50, niin mä muistelen, että voi olla, että jossain nyt harkitaan että se kauan lähetettäisiin kaikille tai ja, ainakin se on niinku aiheena, mutta ainakin ohje on nimenomaan, että niin, että sun
2: pitää aloittaa sitä ja sitten se on ajatuksena hassu, että niin nyt yleensä demokratioissa pyritään siihen, että mahdollisimman moni äänestää, se koitetaan mm-hmm. tehdä mahdollisimman helpoksi ja sen takia Suomessakin näitä äänestyspaikkoja on kaiken maailman ko mm-hmm. marketin eteisessä, tai ennakkoäänestyspaikkoja. Niin, niin tota,
1: Kyllä, se Ää,
2: niin, vaan tietenkään. jotenkin mun mielestä on se jatkuva keskustelu, miten siellä köyhät ja värilliset ei pääse äänestämään. Mm.
1: No.
0: Mutta saanko kysyä, mitä mieltä te olette siis siitä itse asiasta? Siis siitä, että ylipäätänsä Twitter, iso, niin koko ajan merkittävämpi mediakanava, niin Fakta-tsak tsekkaa poliitikon uh, twiittejä. Niin Onko se ihan fine koska no, myös minua, niin kun... mieltä,
1: että pitäisi saa ei ihan mitään mitä niitä tähuvittaa mutta en mä tiedä onko niin mutta ei mulla on niinku en mä en mä varjetti läpäisteellä sellaista
0: mut ei. sitten sitten on lähti sinä kysymykset okei että no fact checkaa kun on ihan yhtä aktiivisesti sitten onko no, demokraattityyppinen että se... niin et, et et niinku työntää päänsä sinne että se on sitten
1: ylipäkä se,
0: se sille etu loppua heti ei ei
1: niin Niinpä. Mutta sehän on, niinku, mun mielestä se on erittäisen kannalta hyvä, mitä enemmän ne pääsee sinne sopaan. <tos> 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 että ne näkee, niinku, minkälaisten me tästä
0: myös painetaan. painetaan, niin. Niin painetaan. Ja me... Tämä on myös niin jakava... Mun mielestä vasemmistolaisissa piireissä jotakin, siellä on niinku hirveätä toivomusta, että, niin kuin, että pitää, pitää jonkun tulla sanomaan, että on Tuhmaa sanoa pahoja sanoja. Ja, niin kuin, että näin ja niin kuin, äh, mä oon ärsyttää jotenkin se. Vasemmistolaiset ajattelee monesti, että ihmiset on ihan täysiä idiootteja. Ja että, niin kuin, i, että niin kuin jengi lukee jotain Trumpin twiittejä ja ne on silleen, ai Trump sanoi näin, no se on pakko olla totta ja näin. Kun tietenkin ihmiset yleensä ottaa ihan päin vastaan, että ai Trump sanoi näin, no se ei varmaan pidä paikkaansa. Ja en mä tiedä, jotenkin. No, sellaista se on.
1: Niin mä, mä en tiedä, kai sillä oikeesti on myös jotain julkinen keskustelu niin... En tiedä mikä siinä sitten on rakkaisu, mutta sehän on kiinnostavaa. Siis, mähän ää, olin innoissa, niin kun mä kirjoitin tästä, että mä pääsin käyttää semmoista siis 80-luvulle asti Yhdysvalloissahan TV niin kuin ja sitten radiokanavilta vaadittiin tämmöstä niin tasapuolisuutta, että pitää kuunnella eri osapuolia. Ja sitten se on minusta kiinnostavaa nähdä, että mitä Trump nyt sitten vaatii, että miten näiden pitäisi, että mikä se sitten on se standardi, jota ja muiden pitäisi noudattaa, koska hänestä se ei selvästi ole se, että, että mä piti hirti, vaan jo, jollakin tavalla pitäisi voida joku tasapuolisuuden mm. käsite. Ja, ja siihen asti siis oli, oli tämmöistä tota, sääntelyä, että jos sä kuuntelet, jos, jos sanotaan tää argumentti, niin pitää sanoa sinne myös joku vasta-argumentti. Mm. Ja sitten se 87 muistaakseni, poistettiin esimerkiksi silloin, että kun kukaan tekoisella tiihty, niin mä oon ollut paljon sitä vastaan koska se läytää sananpakalta ja niin edelleen ja siitä alosi taas niinku tämä konservatiivisen puheradion suuri kokoistuskausi
0: joka osaltaan johti paitsi perustamiseen joka osaltaan johti, johti tota,
1: Trumpin presidenttyyteen ehkä jos haluaa elää. Okei, aika manda murtaa suoraan. Sihansetaan
0: Kiitos. Ja äh, niin olet... on on
1: kysymys. Niinku,
0: Olipa jotenkin mahtava upeasti, koska sitä sortuu aina semmoisen, niinku presentismiin, että tämä tapahtuu juuri nyt vain tässä minun käyttämässäni Twitter-appissa. Mutta niinku ah, olipa jotenkin, ah, sykähdetään, kiitos, oli ihana kun sä niinku punoit kaiken ton yhteen. <hah>
1: ja, ja sitten Yhdysvalto- jappimedian kautta on niinku hajat jakautuvat ja sillä 20-vuotiaan, mm, niin, niin. niin, mutta, mutta tota, en, tiety, en tiedä mitä
0: se on. on. Okei, okay, uh... Hei, sitten tää on samalla ehdotus. Kun ensi perjantaina kävelette Helsingissä kohti jotain hauskaa puistikkoa yhdessä minun kanssa, ja sitten siellä ehkä otatte sen paljon odotetun ensimmäisen koronajälkeisen oloen jonkun ravintolan terassilla. Niin, niin tota, mitä ajattelitte esimerkiksi minulle, jos lähdette kanssalialueelle, niin ää, mitä juttuja kertoo ja millä minua viihdyttää?
1: No,
2: mä voisin, No, mulla ei ole mitään kauhean sinänsä säkennoivää, mä, mutta mä olen ainakin nyt innostunut. Mua tällä viikolla iltasi rupesin katsomaan tätä Yle-Areenasta, tätä ranskalaista vakoja verkostosarjaa. Sitten oli myös, myös meilläkin HFS-fissa oli siitä, Jossain vaiheessa juttu, se on siis kertoo niinku ranskan ranskan vastavakoilusta, ranskan vakoilusta ja se on kun oksi sellainen byroo. Kyllä. Joo. Ja se on se on Tähdys ihan, saira... ihan sairaa. hyvä. Siinä on niinku kuin... Onko? Ja, on. Ja siinä on niinku kuin... mä tiedän mikä siinä on jotenkin niin viehättävää, mutta siinä on niinku kuin... ensinnäkin se että ummeen jotenkin jenkkisarjoissa kumminkin juonet on sillään niinku kuin... ne kumminkin etenee jollain tavalla niin kuin, aika loogisesti pisteestä a pisteeseen b mutta tossa se jotenkin rönsyilee Musta on jotenkin niin kun, että se on niin kun, että se saattaa vähän niinku kepsahtaa yllättäviä suuntiin se tarina ja siinä on semmoista niin kun, siinä ei, ei siinä mitään ole ei actionia ollenkaan, vaan se on enemmän tämmöistä niin ihmissuhdendraamaa ja tämmöstä identiteetin pohdiskelua, mikä on, jos on vaan, niin ihminen on vakoa ja hän on välillä joku toinen ja jääkö ne roolit päälle. Ja se on musta tosi makeasti tehty. Mä oon kattonut seitsemän jaksoa kolmessa päivässä
0: ja suosittelen. Oho, se on oho ihan no niin, hyvä. mahtavaa. M- m- mulla on ollut jotenkin tosi kavaa semmoinen semmonen, niin että kun... mä oon kattonut. Kato, Leppoja, sarvi, suvasittele, kato, kato sitä, se on musta hyvä. No, no niin, mahtavaa, kiitos Marko. Se on
1: Tota, no mä oon miettinyt sitä nyt just, kun nämä vaaliasiat on ollut niin kuin, tässä Tappetilla taas ja, ja, ja kaikki tämmönen. Ja mä oon niinku paljon miettinyt mun opintoaikojani niin siellä Kolumbian yliopistossa ja toivonut ensinnäkin, että mä oisin ottanut mun kaikki muistiinpanot, jotka mä on siellä tallessa, niin mukaan, kun mä lähden tänne evakkoon, jos mä oon kaivannut niitä ja, ja mähän ikään kuin ammennan siitä aika paljon koko ajan, mutta sitten samalla on sellainen ahdistus ja surku siitä, että ei pysty niinku samalla tavalla seuraamaan yhteiskuntatieteellistä tutkimusta kuin niin sitten sen vuoden aikana, mutta sitten mulla on niinku, ää, muutama semmoinen, sit, sit silloin kun tämä ahdistus ylittyy smureeksi, niin muutama semmoinen lääke, mitä mä pyritän sitä lääkitä, että tulisi jollain olla pientää jotain. Ja yksi on New York Timesin semmoinen hyvin äh, kuivakka blogisti tai kautta kolumnisti, joka on 100-vuotias Thomas Schätschall. Ja olisiko mm. suositellut sitä täällä ennen, mutta se kirjoittaa säännöllistä kolumniaa niinkuin niin, 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 tanssiin, vaikka se ei ole mikään kolumni, vaan se on semmoinen, että se on aina joku kysymysvaltuus mielensä suhteenkohtainen niin joku poliittinen juttu, ja sitten sit se niin tavoittelee mielensä niin, niin, siis useita eri tutkijoita eri puolilla maata, Äh, sähköpostitsee ja sitten niinku, kokoo sitä tutkimusta aiheesta ja mm. tutkijoiden näkemyksiä aiheesta yhteen. Ja se on sellainen, niin tuolla Setsalin kolminta sellainen äh, paikka, kun, kun tota, tuntuu, että haluaa näköistä otetta siitä, mitä yhteiskunnan tieteellinen tutkimus sanoo. Okei, okay, onko Ja sitten ei ole niin kuin, tavallaan vain yhden tutkimien yhteen varassa, vaan se kasvaa niin aina, aina paljon.
0: Okei, mahtavaa. Mä otan kyllä luentaa aivan ehdottomasti.
1: Joo, siis se on hyvin, siis ne veny pitkiksi ja niissä ei ole tavallaan mitään kaunista kolmiin rakennetta, mutta siinä on paljon asiaa.
0: Hyvä. <laughs> <laughs> mm. Mun, mä haluun, ja mulla on todella hyvä suostus, todella, todella hyvä, todella hyvä. Ä, tota, mä olin kuullut tästä vähän niin mainintoa siellä täällä Ä, ja sitten... Äm, Henriikka Fors, joka on tämän podcastin uh, kuuntelija, hänkin vinkkasi vähän tuolla uh, Twitterissä, että onks, on, onko minä kuullut tästä podcastista. Ja tota, olin kuullut, ja Henriikan niin pikkusen työntävänä sitten otin kuuntelun. Ja tämä on yksi parhaimpia podcasteja, mitä olen ikinä kuunnellut. Uh, tota, tämä kuin Wind of Change. Soittaako kelloja? Tämä on podcast-sarja. Uh, kahdeksanosainen, jonka keskiössä on kysymys siitä, että The Scorpionsin biisi, Wind of Change, Kaik- sen kaikki muistaa mää. kyllä, joka oli aivan uh, aivan niin kuin sen ajan soundtrack, sen ajan biisi numero yksi Euroopassa ja maailmassa, kun Berliinin muori kaatu ja Neuvostoliitto mureni käsiin, niin että oliko Wind of Change C.I.A.n säveltämä ja sanottama ja tekemä biisi? Ja tämä tämä tyyppi, joka on tehnyt tämän podcast-sarjan, se on täydellisesti tehty. Se se kysymys siitä, että oliko Wind of Change C.I.A.n niin kuin, ujuttama biisi, jonka ne ujutti saadakseen sen Neuvostoliittoon, saadakseen ihmisille sen ajatuksen, että niin kuin, asiat voi muuttua tai kaikki voi muuttua paremmaksi niin kuin näin. Sitä käsitellään tosi hyvin siinä. Välistä se näyttää aivan absurdilta kysymykseltä. Sitten haastatellaan jotain se agentti joka oli siihen aikaan cia ja ne on vähän silleen, että niin kuin, no joo, tavallaan, että kyllä, että niin kuin näin. Se, niin kuin se kulkee semmoista vuorestarataa, ja sitten taas välistä se on silleen, että no jumalauta, että ei voi olla. Sen lisäksi siinä luodaan sitä niin kuin ajankuvaa, että niin minkälaista oli sen ajan maailmassa. Sitten siinä kerrotaan aivan huikeita tarinoita siitä, että okei, että no miten nämä tiedustelupalvelut vaikuttaa kulttuurin kautta ihmisiin ja sitten kerrotaan ihan niin faktakeissejä, niin että mitä CIA, CIA esimerkiksi on tehnyt, vaikka Afrikassa, Euroopassa ja näin. Tämän niin pinnallisesti tosi absurdilta vaikuttavan kysymyksen avulla tämä tekijä ää, tota, niin avaa kokonaisen semmoisen uskomattoman maailman aivan niin täyssuositus. Wind of Change-podcastille löytyy Spotifysta, tämä on niin Spotify Exclusive, vaikka nyt pikkuhiljaa sitä julkaistaan muissakin kanavissa. Todella laadukkaasti tehty, kaikki mosaat kaikki, niin kaikki on ihan viimeisen päällä, ehdottomasti kannattaa kuunnella, todella hyvä fiilis, tosi nautinnollista kamaa. Mä innostuin tosta, mä kuuntelen tota.
1: Teillä on molemmilla lailla
0: No niinpä. No, Okei, äh, siinä kaikki tältä erää. Kiitos Marko Junkkari. Kiitos. Kiitos, Kiitos Anna-Sofia Berner. Kiitos. Minun nimeni on Tuomas Peltomäki ja ääne, ja kuva ja kaiken muun mahtava meille tekee tällä viikolla Kristiina Marttinen. Ja muistakaa lähettää meille palautetta at uutisraporttia. Kuullaan taas ensi viikolla.